0: Bonjour et bienvenue sur La Fabrique à Rêves, le podcast pour vous inspirer à créer une vie qui vous ressemble. Je m'appelle Marion Tellinge et j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode intitulé L'intuition, un super talent sur qui compter. Mon intention dans cet épisode est de vous amener à la découverte d'un super talent souvent mal connu, l'intuition. En effet, Lorsque nous parlons de talents ou de compétences, la plupart du temps nous allons lister des choses de l'ordre du rationnel. Ce que nous avons appris, les compétences que nous avons développées avec l'expérience, les dons naturels, manuels ou créatifs par exemple. Et dans cette longue liste, nous citons rarement l'intuition. Car derrière ce mot se cachent plusieurs réalités, et souvent l'idée préconçue que l'intuition n'existe pas vraiment. Parce qu'elle n'est pas tangible, qu'elle ne s'apprend pas à l'école, l'intuition est rarement dans la liste des qualités à développer. Or, comme vous allez le voir, elle est selon moi un super talent caché qui ne mérite qu'à être mieux connu. Dans cet épisode, nous allons donc partir à la découverte de l'intuition, la définir, comprendre comment elle fonctionne et regarder comment elle peut nous aider à mieux appréhender le monde qui nous entoure. Allez, c'est parti L'intuition, une manière unique de percevoir le monde Selon le Larousse, l'intuition se définit comme, je cite, « une connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement, à l'expérience. » Autrement dit, l'intuition est l'opposé de la réflexion et du raisonnement. Elle est cette faculté de savoir sans savoir pourquoi de connaître sans avoir appris. Elle n'a rien de logique. Elle perçoit sans déduire, sans argumenter et sans donner d'explication. Et elle se manifeste souvent dans l'immédiateté. En fait, l'intuition, elle sait tout. « Oui, mais moi, je n'ai pas d'intuition », diront certains. Eh bien, c'est faux. Nous avons toutes et tous en nous cette capacité d'obtenir tout type de réponse ou d'information sans réfléchir sur les situations. La question est plutôt, selon moi, sommes-nous prêts et prêtes à la découvrir et à lui faire confiance Car dans un monde où nous aimons tout contrôler, tout comprendre, il est difficile pour la plupart d'entre nous d'admettre que nous ne savons pas. Le Larousse ajoute également que l'intuition est, je cite, « un sentiment irraisonné, non vérifiable, qu'un événement va se produire, que quelque chose existe ». Souvent appelé sixième sens, petite voix, pressentiment, boussole sur instinct, clairvoyance, l'intuition est en fait cette capacité que nous avons de sentir que quelque chose va arriver sans savoir pourquoi. Et cela peut faire peur. Comme nous n'arrivons pas à l'expliquer, en tout cas pas sur le moment, il est difficile pour certains d'entre nous de faire confiance à ce signal non vérifiable. Pour vous aider à mieux comprendre comment fonctionne l'intuition, j'avais donc envie de vous partager un concept qui a changé mon regard sur la perception que nous faisons du monde. Il s'agit des quatre cerveaux de Jung. En effet, Carl Jung, célèbre psychiatre suisse, indique dans sa théorie des types psychologiques, à l'origine du fameux test de personnalité MBTI, que l'intuition fait partie de l'une de nos grandes dimensions psychologiques. Ainsi, Jung la présente comme faisant partie de la dimension perception, à savoir comment nous percevons les choses, au même titre que la sensation ou l'utilisation de nos cinq sens. Certaines personnes sont donc plutôt intuitives lorsqu'il s'agit de percevoir le monde et d'autres plutôt portées sur leurs sensations. Une fois l'information perçue, nous la traitons et là encore, deux polarités s'offrent à nous la pensée ou le sentiment. Autrement dit, soit nous passons l'information au crible à l'aide de notre cerveau et notre pensée rationnelle, soit nous la traitons en regardant quelle émotion elle génère en nous. Le concept des quatre cerveaux de Jung permet donc de comprendre qu'il est tout à fait possible d'être très intuitif ou plus intuitif que certains dans notre façon d'apprendre le monde et que cela n'est ni mieux ni moins bien mais tout simplement notre manière de fonctionner. Maintenant que nous avons vu ce qu'est l'intuition, regardons de plus près en quoi elle est utile et comment elle peut devenir un allié précieux dans notre vie. L'intuition, un talent aux multiples bénéfices. Une fois que l'on a compris la puissance de l'intuition, il semble intéressant de voir comment la mettre au service de notre vie. Car se mettre à l'écoute de son intuition, c'est ouvrir une nouvelle voie de transformation intérieure qui permet de mieux agir dans le monde, à la fois avec plus de justesse, de pertinence et d'équilibre. En effet, l'intuition est utile dans plusieurs domaines. La créativité. En se connectant à notre intuition, nous nous connectons aussi à notre créativité et pouvons ainsi sortir des idées préconçues sur lesquelles se base notre raisonnement. L'intuition ouvre le champ des possibles. Elle fait émerger de nouvelles voies et permet d'atteindre de nouvelles idées hors du champ rationnel. La prise de décision Véritable superpouvoir, des études ont montré que l'intuition était plus fiable que l'intellect pour prendre des décisions. La recherche d'informations L'intuition est un outil très adapté à la recherche de réponses ou d'informations vis-à-vis d'une problématique ou d'une situation, qu'elle soit passée, présente ou future. L'intuition fonctionne ainsi telle une boussole dans un monde saturé d'informations afin de savoir quoi retenir, et ce, rapidement et immédiatement. Ainsi, l'intuition est une manière de développer notre plein potentiel. Elle nous permet de mieux nous connaître, d'être plus inspirés, de mieux appréhender et cerner les personnes et les situations, de faire des choix plus alignés et donc de vivre une vie plus fluide et équilibrée. D'autre part, l'intuition a toujours été très utile pour la science et la recherche scientifique. Le dramaturge Henry Burston disait « L'intuition est l'intelligence qui a commis un excès de vitesse ». Vous connaissez sans doute l'histoire d'Archimède qui cria « Eureka » en sortant de son bain nu après avoir compris ce que nous appelons la poussée d'Archimède ou le fait que tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale dirigée de bas en haut égale au poids du fluide déplacé. John Cunios, professeur de psychologie à l'université de Drexel de Philadelphie, explique ainsi que comme Archimède, je cite, nous avons ce que l'on appelle en anglais des haha moments, ces moments d'illumination sont des expériences puissantes qui peuvent changer pour certains la face du monde. » de, de nombreux exemples de découvertes scientifiques liées à l'intuition existent. Judah Folkman a découvert le phénomène de l'angiogénèse, une étape clé dans la progression du cancer, lors d'une traversée à bord du porte-avions nucléaire USS Enterprise. Le mathématicien irlandais William Rowan Hamilton a eu la révélation soudaine en 1843 de la notion de quaternion, nombre réel et complexe, en se promenant avec sa femme. Friedrich August Kekulé chimiste allemand, rêva en 1890 de la forme exacte du noyau de benzène. Daniel Goldman psychologue américain, auteur de l'intelligence émotionnelle, illustre ses découvertes intuitives par deux routes cérébrales. La route haute, qui passe par des systèmes neuraux travaillant étape par étape et non sans effort, et la route basse, un circuit qui opère à notre insu, automatiquement et sans effort, à une vitesse incroyable. Celle-ci emprunte des circuits neuraux qui traverse le tronc cérébral, l'amidal et d'autres structures automatiques d'importance majeure, telles que le cortex singulaire antérieur, le cortex ventromédian et le cortex orbitofrontal. Elle permet à l'individu de se faire en un éclair une opinion sur une situation donnée, ce qu'on appelle communément la « première impression ». Elle permet de réagir vite dans les situations où la réflexion est impossible. Pour cela, le cerveau pratique en quelques secondes un balayage superficiel, une sorte de scan de la situation qui permet de synthétiser des informations à partir de bribes d'informations sensorielles, puis de proposer un choix. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous rencontrons une personne pour la première fois, en collectant un maximum d'indices en un minimum de temps pour nous faire une première opinion. Et cela semble généralement assez efficace. Nous avons donc toutes et tous intérêt à développer ce talent qu'est l'intuition, car en plus de nous offrir une autre vision du monde, elle peut nous permettre de contribuer à en prendre soin tout en vivant une vie épanouie. Pour finir, je voulais vous partager comment l'intuition s'est glissée dans ma vie et quel rôle elle joue dans mon quotidien. « L'intuition dans ma vie, une douce évidence. » Je n'ai pas toujours su que j'étais intuitive. Longtemps, et sans doute comme certains d'entre vous, j'ai pensé que cela n'existait pas, ou plutôt que cela n'était pas bien vu. Il m'arrivait souvent d'avoir une sensation au contact d'une personne, d'avoir mal au ventre après avoir pris une décision, d'être littéralement bloqué du dos après avoir fait quelque chose qui allait à l'encontre de mes convictions. Mais j'ai toujours pris cela au premier degré. J'avais juste un corps peu conciliant et peu pratique. Or, avec le temps, et notamment suite à mon burn-out, j'ai commencé à lire des livres qui abordaient plus ou moins directement le sujet, et cela a commencé à m'ouvrir un autre champ des possibles. Et si toutes ces sensations étaient en fait un signal de mon intuition et si je savais, sans pouvoir savoir comment je sais J'ai commencé à me faire vraiment confiance durant ma formation de coach professionnel. En effet, j'y ai notamment découvert le concept des quatre cerveaux de Jung, que je vous ai partagé, et j'ai pu expérimenter, à travers des exercices et des situations, la puissance de mon intuition. Car lorsque vous êtes en coaching, l'intuition peut devenir votre meilleur ami. De manière plus générale, avez-vous déjà ressenti quelque chose ou pensé quelque chose alors qu'un ami était en train de vous parler Tout d'un coup, vous vous êtes dit « mais c'est évident, c'est ça dont il me parle » ou bien « je suis certaine qu'il devrait regarder ou lire ceci ». Eh bien, dites bonjour à votre intuition. En coaching, il m'arrive parfois d'entendre une question. Je ne peux pas vous dire pourquoi mais je suis certaine qu'il faut que je la pose. Et à chaque fois, il se produit la même chose. Les personnes s'arrêtent et me disent oh, « ça, c'est une bonne question ». Oui, mais ça vient uniquement avec l'expérience et la pratique, me direz-vous. Eh bien non, j'ai reçu ces questions depuis le départ et je ne peux pas expliquer pourquoi, ni d'où elles viennent. De la même manière, en écoutant quelqu'un, il m'arrive parfois de penser à quelque chose d'autre. Lorsque je le partage, la personne me dit souvent « mais oui, je n'y ai pas pensé, mais ça fait sens ». Comme si, en l'écoutant attentivement, je faisais aussi des liens intuitifs vis-à-vis -vis de ce qu'elle était en train de me partager. En dehors du coaching, l'intuition m'a toujours été très utile pour communiquer avec les animaux. En effet, depuis toute petite, j'ai toujours adoré les animaux et d'une certaine manière toujours réussi à entrer facilement en relation avec eux. Sans savoir comment ni pourquoi, il m'arrive de pouvoir savoir comment se sent un de mes chevaux par exemple, simplement en entrant dans le pré. Je sens parfois quoi faire sans savoir pourquoi. Par exemple, ne pas faire une grosse séance aujourd'hui ou bien à l'inverse proposer de jouer dans la carrière plutôt que de partir en balade. La communication intuitive, autrement appelée communication animale, se définit comme un dialogue intuitif, une communication de cœur à cœur inter -espèce. Un peu victime de son succès depuis quelques années, elle met néanmoins en lumière la possibilité pour certains d'utiliser leur intuition en vue d'améliorer la relation à un animal et ainsi en améliorer ses conditions de vie. Enfin, mon intuition s'invite de plus en plus dans mon quotidien. Lorsque je suis face à un choix, par exemple, j'essaie de faire appel à ce que je ressens plutôt qu'à ce que je pense. Cela n'est pas encore facile tous les jours. Et mes peurs ainsi que mon besoin de contrôle surgissent de temps en temps. J'apprends à les reconnaître et à les accepter pour me faire confiance. Je sais ce qui est juste pour moi. Honnêtement, je pense que cela sera le chemin d'une vie, mais je me réjouis d'avoir pu en prendre conscience si tôt, afin de pouvoir vivre une vie plus équilibrée et harmonieuse. J'espère que ce partage d'expérience vous aura permis d'y voir plus clair sur ce qu'est l'intuition et comment elle peut concrètement devenir votre allié au quotidien. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite de partir à la rencontre de votre intuition et de vous laisser guider là où elle vous mènera. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et du monde qui vous entoure. A bientôt